1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Você que tá no trânsito, indo trabalhar aqui em Maringá, você é muito bem-vindo para acompanhar a gente, participar com a gente também pelo WhatsApp que já tá liberado, 99909613. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você, é internauta, que está todos os dias com a gente aí em nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje do PANILS, quarta-feira, dia 8 de junho de
2: 2022. Jovem Pan e o Tempo.
1: Agora aqui em Maringá 16 graus. dia começou com o nevoeiro denso. Aí durante o dia poderemos ter nuvens, período nublado e também chuva. Amanhã sol, muitas nuvens durante o dia, períodos nublados. Também pode chover a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News, a Jovem Pan.
1: Segunda turma do STF caça o mandato do deputado Francisquini e deixa o presidente Bolsonaro irritado e ainda, se quiser continuar na política, ou a melhor solução para Sérgio Moro é voltar pro Paraná. Jovem
0: Pan. Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
1: 7 horas e três minutos Repita Sete e três muito Bom dia,
0: Carioca Bom dia, Paulo Quarto
1: Quarta-feira, agenda cheia hoje aqui Por isso eu já vou direto dar bom dia para os eu meus claro, colegas claro. E a gente rapidamente já dá andamento aqui nos trabalhos Muito bom dia, Ângelo Rigon
3: Bom dia, bom dia a todos
1: Pamela bom... Bussolim, bom dia Bom dia, Paulo,
2: Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan Agnaldo Vieira, muito bom dia
1: Muito bom dia, uma excelente quarta Kim Rafael, bom dia
4: Um, dois, três, quatro Esses são os números, bom dia
5: Bom dia, Ana Mendes. Bom dia a todos que sabem que é melhor ser inteligente do que ser forte.
1: Aí. Agora, 7 h eu vou já direto dar bom dia para o Fernando Tupan. Mas antes, Fernando, já, já vou te colocar os números aqui, ó. Maringá confirmou ontem, à tarde, notificação de mais 258 casos de coronavírus. Infelizmente, mais uma morte, casos ativos agora, 2091. Bom dia, Fernando Tupan. Eu queria saber os números do estado.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Antes de dar os dados do estado, eu vou falar da temperatura. Você acredita que está quase a mesma temperatura de Maringá? Nós estamos nesse exato momento 13,7. E você vê, o... a Cimepar estava falando que a... a temperatura mais baixa no dia de hoje seria de 15 graus, mas pelo jeito errou. Está previsto entre 15 a 22. E a frente fria que estava vindo é... para esse final de semana que chega na na, no sábado aqui, eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano, subiu 1 grau, era para estar 3 graus no sábado, 2 no domingo, mas hoje já está 4, 3 graus, mostrando uma variação assim, até a temperatura de hoje está máxima de 22 graus, porra, é verão aqui em Curitiba com essa temperatura, Paulo Caetano, mas vamos ao que interessa agora, o Paraná contabiliza 4 4.358 casos e 16 mortes na terça-feira. Com isso, Paulo Caetano, o Paraná já soma 2.543.598 casos, além de 43.179 mortes. Curitiba aparece com quatro, a maior de todas aí nos últimos dias, mas isso é devido. Há um grande atraso que existe na manipulação dos dados que estão bastante atrasados. Porque ontem Curitiba apresentou três mortes em 1490 casos, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Ó, eu quero falar com vocês aqui rapidamente. Esse é só tweet, tá? Oh, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT também da União se comprometeram a definir de quem é a responsabilidade pela manutenção das praças de pedágio e outras edificações que foram abandonadas aqui em rodovias federais no Paraná. O Agnaldo sempre se preocupa com isso, todas as vezes que a gente tem uma entrevista aqui falando de algo sobre o pedágio, ele fala mas e a manutenção das coisas? Como se vai fazer? Agora não, tá decidido, precisam tomar uma decisão lá de quem é que vai cuidar dessas coisas, a medida é um resultado da audiência de conciliação realizada ali na Justiça Federal de Curitiba por conta da ação movida pelo Instituto Brasil Transporte o Instituto está cobrando melhorias na segurança sinalização das praças de pedágio que foram desativadas aí nas vias federais aqui do estado, Fernando Tupan só um tweet pra você, já tá na hora né, faz algum tempo já que foi desativado e aquilo tá abandonado, alguém precisa tomar responsabilidade
6: Veja só, o governo do Paraná, dessa vez, não tem nada a ver mais com isso. Inclusive, a manutenção não pode ser atribuída ao Estado, mas sim ao governo federal. Por que isso? Porque, antigamente, todas essas rodovias que a gente andava, que são as chamadas BRs, 277, 376, estava sobre os cuidados do Paraná. Agora está sobre os cuidados do governo federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro teria que ter disponibilizando é, ter disponibilizado para os paranaenses pincho é, operação tapa buraco é tudo isso, isso não é tirar corpo fora do, tentar tirar é, corpo fora do governo Ratinho Júnior, mas é o que diz a lei está nas mãos do governo federal o governo federal tem que tomar a conta mas não está tomando do jeito que deveria, você não acha Paulo Caetano?
0: é
1: quem, Rafael
4: Olha, Paulo, eu não quero ser realmente leviano aqui, mas é, em entrevista mesmo, o Guto Silva colocou aí algumas responsabilidades que o governo do estado ia tomar. Claro que nós temos aí algumas BRs, né? Então, eu não sei como é que iria ser nesse sentido, mas é, a manutenção, pelo menos quando apresentaram aqui o projeto de, do novo, do nova forma aí do, do pedágio, iriam fazer a manutenção devida, já que ia estar tudo aberto às cancelas. Então... Bom, aí fica né, todo mundo amarrado Agora tem audiência para decidir isso aí Isso é complicado, é muito complicado Porque depois vai ter que fazer manutenção Restaurar o que foi realmente danificado Então é um, isso é um problema muito grande Mais do que o pedágio aí no estado
5: Namã, algo sobre isso? É dizer apenas que É evidente que isso precisa ser resolvido As pessoas vivem sem segurança Quando passam por aquela estrada quando dirigem ali, é fundamental que se resolva e que seja breve, porque realmente traz prejuízos para os motoristas, para os viajantes.
1: Sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Ó, nos últimos meses, a prefeitura aqui de Maringá contratou dois shows com artistas famosos. O primeiro, o Luan Santana, que foi na Expo Engá, 265 mil reais. E depois o show com o Erasmo Carlos, um show de 100 mil reais. Os dois foram contratados por inegibilidade e o tema está em discussão aí em todo o país, esse negócio de lei Rouanet, artistas fazendo shows em pequenas cidades, em médias cidades também, cidades no porte de Maringá, as prefeituras acabam contratando esses shows aí para prestigiar a população, digamos assim. O Tribunal de Contas da União afirma que o sistema de registro de preços não é aplicável nas situações nas quais o objeto não é padronizável vou citar novamente o Agnaldo Vieira, ele sempre fala isso, ó, não tem como fazer licitação porque são coisas diferentes, ninguém oferece o mesmo serviço, então tem essa resolução aqui do tribunal mas aí, esses serviços de promoção em eventos de custos das empresas são dispares e impactados por vários fatores, a exemplo da propriedade de bens ou da sua locação junto a terceiros, também é o que diz aí, contudo, o mesmo TCU afirma que é possível a realização da modalidade do pregão com vistas à contratação de artistas e bandas de renome local ou regional, pois o objeto é passivo de atendimento por qualquer pessoa jurídica que consiga mobilizar os profissionais que atuam no setor nas referidas bases geográficas e não há incompatibilidade entre apresentações musicais e o conceito de serviço comum Aí, num momento orçamentário, no qual a maioria dos municípios está com carência em diversos setores fundamentais não há o que se justifique pagamentos de shows para a população isso é um fato e aí por que a gente está trazendo esse assunto hoje? porque é um assunto recorrente no Brasil nós tivemos shows aqui na cidade e aqui em diversas ocasiões você que nos acompanha pelas nossas plataformas já fez esse tipo de comentário e essa sugestão veio pra gente da gente abordar esse tema e ouvir o que os meus amigos aqui acham se a política do pão e circo ela tem que ser válida continuar valendo e se os órgãos de controle não tem que reprimir Ou tem que deixar solta essa corda? Eu começo com você, Pamela Bussolini.
2: Paulo, sobre tudo isso que nós estamos presenciando nessas investigações com relação à contratação de shows, eu creio que é importante nós ressaltarmos a diferença de quando a prefeitura contrata um show ou quando um artista busca um recurso público. né? Eu vejo que as pessoas estão fazendo uma grande confusão. Tanto é que quando se dá notícia, coloca lá, com relação a shows contratados por prefeitura, coloca lá a imagem do artista. Né, na notícia, como se o artista estivesse fazendo algo errado. É, uma coisa é o artista procurar o poder público para requerer uma verba para comprar jatinho, como foi o caso do Luciano Huck, outras situações aí para promover o seu espetáculo, para promover o seu show. Né? A gente sabe que, não sei, eu não consegui assistir a a entrevista do do ex-secretário de Cultura ontem, mas nós sabemos que muitos artistas captaram altíssimos valores, sequer ofereceram convites, ingressos, para que a população mais mais carente possa ter acesso à cultura. Já quando uma prefeitura contrata um show, é a prefeitura que vai até um artista específico e contrata aquele show para fazer certas comemorações, como aconteceu aqui em Maringá. Foi contratado o Erasmo Carlos, foi contratado o Luan Santana... Então, o que eu gostaria de pontuar? Quando um prefeito decide é, comprar um carro oficial e ele exagera, por exemplo, ah, ele quer comprar uma BMW, isso, isso, lógico, que nós não podemos ver com os bons olhos, porque é um carro caríssimo, mas a culpa não é da BMW. Então, eu acho que com, com os artistas, a gente precisa fazer essa separação. Agora, se o município tem N situações a serem resolvidas, está gastando com shows, já é outra situação. Por exemplo, aqui em Maringá, todo dia os nossos ouvintes colocam aqui, o uniforme das crianças chegou, ah, como que tá? Ah, A saúde está lotada, as roupas estão lotadas, precisando de médico. E, no entanto, nós estamos gastando dinheiro com... com lazer, né? Então realmente nós vemos essa prática aí do pão e circo no dia a dia e não só não é só no nosso município isso é no Brasil inteiro. Então essa é a diferença, essa é a questão a gente questionar Está tudo ok no município? Podemos fazer festa? Então, tudo bem. Então, podemos fazer festa. Vamos comemorar, vamos contratar shows. Agora, quando existem coisas pendentes, que é o essencial que tem que ser oferecido, saúde, educação, segurança, eu creio que a gente pode gastar esse tipo de verba com coisas mais importantes. Agnaldo Vieira. Eu,
7: Eu sempre pensei que também o caso da Lei Rouanet... Em verdade não tem dinheiro público, né? Você tem uma autorização do governo para você buscar nas empresas, obviamente privadas, esses recursos. O que acontece é que muitas vezes o próprio empresário vai ter mais interesse de repassar esse, esse abatimento da, da receita tributária para um grande artista, né? Aí às vezes aquele pequeno artista não tem nem acesso para chegar a essa empresa para buscar esses recursos. Eu acho que poderia ter um limite ou, por exemplo, grandes artistas não poderiam ter acesso a isso, né? Isso Agora, deveria ser posto, para, o, isso, para o pequeno mas para o pequeno artista, vamos assim dizer. É, quando você faz uma comparação de aqui em Maringá por exemplo, o show do Luan Santana acho que 260 mil reais e com é, Gustavo Lima aí fica complicado. O que tem que se ver, e eu acho que Maringá até que não, não ultrapassou esse limite, porque quando é, é para a prefeitura, para o governo do estado, governo federal, é, custa 100, cobram 500. E Maringá até que não extrapolou a esses valores, são realmente pelo contrário: Maringá ainda consegue é, buscar um bom desconto porque não é para ganhar dinheiro né, com o show, é uma coisa de voluntariado, das pessoas trocarem por ingressos, trocar o ingresso por cestas básicas, então isso acaba ajudando. Mas a disparidade com o show do Gustavo Lima, eu nem sei se o o valor do show já estaria... É o mais caro show do Brasil, mas eu não sei se já estaria nesse valor tão alto que foi repassado para a Prefeitura, e no caso lá a Justiça mandou cancelar. Não tem problema nenhum Maningá ter condições... De de bancar shows, cultura Isso tem que ter Porque muita gente tem a possibilidade Principalmente aqui em Maringá De pegar um avião, um carro, um ônibus E assistir a um grande show Em Curitiba, em São Paulo Fala-se muito na questão do Maringá encantado Do Natal encantado E muita gente tem condições De ir para Gramado Ou de ir para Disney Passar o Natal lá Então quando se investe nisso E coloca à disposição das pessoas um pouco de cultura. Por exemplo, tivemos a Orquestra Sinfônica lá no Parque Alfredo Niffler. né? Quantas pessoas que teriam condições, um pai de família que ganha R$ 1.200 e levar e ter isso. né? Então não vale pagar. 200, 300, 400 mil, para que essas pessoas tenham acesso a isso. Isso que é inclusão, isso que é uma cidade para todos. né? Eu estou falando isso não só de Maringá, mas de tudo. Então, é bem lembrado pela Pâmela, quando está tudo ok... Você pode fazer uma uma prainha, enfim. Mas se Maringá tem condições, no caso, de de ter ter dinheiro e não está tirando de um local para pôr em outro, isso que é o errado, né? Ah, Eu deixei de investir na educação, na saúde, na segurança para investir num show, enfim. Agora, num num valor dentro do... Do, do normal, isso é totalmente correto e tem que ser feito isso mesmo, porque muita gente não tem acesso à cultura e ao entretenimento.
1: Na Mendes
5: pão circo e corrupção faz parte das democracias mais imaturas. Acho que essas situações precisam ser resolvidas a partir de fiscalização, a partir de observação dos órgãos é, próprios do município, para que fiscalize, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, para que essas dúvidas não fiquem na mente das pessoas. né? Acho que é é simples isso de entender. A corrupção faz parte da da nossa cultura, infelizmente, e a gente precisa, como população, trabalhar contra isso, para que as verbas sejam aplicadas naquilo que as quais elas são designadas e dentro dos limites que foram apontados aqui pelos colegas e tudo mais. Eu acredito que a gente tem que chamar a atenção da população para isso, para que elas cobrem daqueles órgãos públicos que são fiscalizadores para exercer o seu papel e a gente também ficar atento, senão nós vamos viver um, um tempo sem esperança, sem alegria sem possibilidades de se divertir, porque a gente está sempre sendo enganado e ludibriado pelo, pelas pessoas e pelo aquilo que é público.
3: Ângelo Rigon? Bem, quando você tem shows, e não estou falando de forma genérica, tem alguém que oferece o empresário e tem alguém que aceita. Normalmente, é, um, numa cidade em que o prefeito se preocupa, ele não vai pedir o esquema dele, que é o esquema conhecido como rachanejo, que é o que acontece praticamente 90% com dupla sertaneja. Devolve uma parte do que recebe. Por isso, um show do Gustavo Lima custa 10% do empréstimo que o Luciano Huck fez no BNDES para comprar o jatinho dele. Então, é um absurdo. o Luan Santana, Um show do Gustavo Lima custa quatro vezes do Luan Santana que veio a Maringá. Então é óbvio, fica muito na cara que há esquema de rachadinha sim. Agora, Maringá é uma cidade de canção, já teve vários festivais... Hoje tem mostra, que é o caso do SIC, mas teve festival Cidade Verde lá no, no, no Parque do Ingá. Então o Maligá tem que manter essa tradição, esse píteto dado pelo Antenor Sanches e fazer, mas incentivar principalmente o talento local. Acho interessante você trazer a gente de fora, porque é isso que traz o público do bairro. Mas é importante incentivar o artista local. É, é esse que é o futuro. No mais, o retorno nunca sempre é compensador em termos de, de dinheiro. Uma cidade pequena quer pagar 800 mil reais num show de um cantor, não vai ter aquilo de retorno. Obviamente não vai ter, nem todas as cidades vão ter. Mas há compensação realmente cultural na maioria dos casos. Não digo nesses casos que a gente está arrepiando de ver, envolvendo principalmente cantores sertanejos. Kim Rafael...
4: Bom, o que me chama a atenção realmente é a questão aí de colocar né, os artistas como os agentes né, que causaram toda essa questão de, de, de da contratação de forma talvez né, errada ou por ter contratado vários shows no mesmo mês. Por exemplo, nós tivemos aqui a Espoengá, menos de um mês aí e já temos quantos shows que já ocorreram pagos pela prefeitura. Eu acho que tem coisas assim que não dá pra deixar o artista mas que fosse culpado. Mas foi engar, né? Mas engar também, é, Mas eu tô falando de dinheiro pago da prefe... pela prefeitura, então, Só um show. Então, é, mas o show que, que, tava, e o que tava comprado Carlos, lá atrás, antes da pandemia, Carlos, agora, né, inclusive. É, Aniversário da cidade, um é. é. Eu não estou falando que isso é errado, dinheiro. mas é, só é um a questionamento. Nós discutindo aqui. Mas é um questionamento realmente, se realmente é necessário, pelo menos nesse período, poderia colocar um pouquinho mais para frente, porque realmente é estranho, é questionável, né? É, como o Rigon colocou aqui, é, muitos artistas são de Maringá que poderiam né, trazer e fazer isso acontecer. Eu acho que tem que ser questionado isso. Né? agora colocar realmente o artista como é, o culpado de tudo, né? É, e realmente como a Pamela, o Pamela colocou aqui é, nas noticiárias, como se eles fossem o culpado de tudo. A prefeitura contratar o show deles. Mas se o artista é,
7: cobra é, 300 e, e o contrato é um milhão, a prefe... a, o artista tem? Fala ué. Não é, não é estranho? Aguinaldo, o artista tá também? é culpado, A porque prefeitura? Ele tá a prefeitura roubo. tem autonomia. A doida
4: da lá falou, olha, a não prefeitura tem autonomia de não contratar. É simples assim. Sim, mas o artista não tá também é culpado que aceitou. Não contrata. Mas é esse que eu não Custa 300. A não tá pagando um milhão. Esse é um drama. Por é que vocês, é, aí, vocês não falam do, do, dos 800 prefeitos? 800 o artista é culpado. Art- mas o artista também é culpado. É mas quem falou é que é culpado? Daí. onde tá dizendo que tem realmente alguma coisa. Diz, se você é artista,
7: não se Não, você cobra 100 mil Aí eu vou te pagar 500 mil, você vai
4: aceitar? Eu, aí o resultado. errado. As Calma, calma. Há uma condenação do Gustavo Lima, do Luan Santana, do. Mas é culpado, agora faz o esquema. O
1: Vou te garantir a palavra. Faça a pergunta para ele, Aguinaldo, só para todo mundo entender. Kim, você sempre cobra no seu show 100 mil
7: reais. Aí eu chego, sou prefeito da cidade, olha, vou te pagar 500 mil, você me devolve 400. Você aceita e você é culpado ou não?
4: Você está colocando um fato que... Não, não se sabe se é verdade. Não responda. Só é, não é ou resposta. É zero, não, não. Não é resposta. Assim Como não. é que eu vou responder isso? se Primeiro que eu não sou artista. Ah, tá. Não, peraí. A situação é hipotética, meu Deus. Ah, ah é hipotética? Aí, ah, é hipotética. Diga é ah, se é eu sim. falar que sim? É. Se eu falar que sim? Ah, então você concorda Cara, com a, é que a questão rachadona. de caráter. Não, é é isso ri... que tá acontecendo. Não faz sentido. não faz sentido O artista cobra o que ele quer. O artista cobra o que ele quer. Tem o valor médio dos shows.
7: Tem o valor médio.
4: Se ele cobra para Maringá 300 mil e Barmeleiro, lá no Sudoeste do Paraná, 50 mil é problema do artista se ele cobra isso. Mas tudo. ele tá cobrando milhão, é louco. Então coloca uma lei, uma lei obrigando o artista a colocar Deus. um valor congelado 8 mil, 8 pra todos os municípios. Mil, isso é ridículo. Quem, ó, prestação de serviço, quem canta, quem faz o que quiser como artista, tá coloca o seu preço, assim como a Nico. Mas tem a média, a média do de, de show. Ah, se isso é, isso é crime, isso é crime? Tem ah, a média, a média. Diga onde que tá escrito que é crime.
1: Fernando Tupan, segura aí. Vocês estão muito muito, agitados. Toma um gole de água. Fernando Tupan, essa história de poder público contratar show. É o famoso pão e circo, né? O Namã citou isso aqui também. Está de acordo com o que a gente espera do poder público?
6: Paulo Caetano, eu vou ser sincero com você. Eu trabalho nessa área a minha vida inteira. Eu, Eu sou totalmente contrário a isso defendo o posicionamento do Rigon seria desenvolver o mercado local eu acho muito melhor apesar de o retorno ser totalmente diferente é você é, impulsionar os artistas da cidade isso tinha que ser lei só que existe o seguinte é, o sistema tem que mudar você não tem que dar dinheiro dinheiro público e o cara sair, pegar e não fazer absolutamente nada. As leis municipais de incentivo à cultura deveria é, obrigar os artistas por estar dando dinheiro para fazer um determinado número de shows, fazer lançamento, ir em escolas, é, fa- é, fazer palestras, fazer apresentações, ensinar a criançada a fazer... É, aprender até a ser DJs. e que não? Magnaldo, que é isso. Imagina que legal ter uma turma de 40 crianças você ensinando como segurar nas picadas. O, o, o caso desses artista, artistas nacionais, eles tinham que levar o dinheiro, mas deveriam ser obrigados a fazerem shows em cada estado do, Pará, em cada estado do Brasil para pagar. A gente sabe que é, eles colocam o preço do jeito que, que eles querem. Para você aparecer na Globo lá no programa de Domingão lá, você paga. Eu sei casos aqui de bandas, puritibanas que tiveram que cair nessa. Outras caíram na, na, nas graças e não precisaram pagar absolutamente nada. Isso que tem que acontecer. Nós temos que desenvolver o mercado local para aparecer mais músicos. É incrível. Eu quando voltei do Estados Unidos, no começo da década, no final da década de 90, achei, pô, ah, o mercado musical vai explodir, não explodiu, não explodiu por quê? Porque o governo não soube de maneira nenhuma gerenciar isso, e até hoje acontece, nós precisamos de público, o teatro precisa de público, a música precisa de público, os artistas plásticos, os escritores... O que acontece hoje, nós não temos uma cultura realmente paranaense, maringaense, curitibana. Nós temos alguns focos aqui e o governo está pouco se lixando, não sabe como controlar é, tudo isso, principalmente com o lance da Lei Guanê, que é uma sacanagem. A maioria dos recursos estão tudo concentrados no Rio de Janeiro e São Paulo e contempla gente que não precisa. Daniela Mercury precisa? Claro que não! esse rapaz da Globo aí que vocês citaram aí, que comprou o Jatinho, precisa? Claro que não. O cara faz barbaridade. Os caras estão bem de vida Essa turma não precisa. Nós precisamos fomentar o cinema. Pronto, é isso que nós precisamos. E E quem cresce com isso? Somos nós mesmos. Uns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu acompanhei uma palestra aqui de um ex-ministro do Mitterrand, feito pela Aliança Francesa, onde ele colocou que o Mitterrand teve a grande ideia de desenvolver isso em, em sala de aula, ensinar os alunos a fazer cinema, a fazer teatro, a fazer música. Chegou a primeira crise depois no, no governo Mitterrand, o que, que aconteceu? Os pais que não acreditavam que os filhos poderiam ter uma profissão, descobriram que, que ter, teria sim. E o cinema francês hoje é o melhor cinema que tem no mundo. O ponto final é o exemplo a ser seguido.
1: Vamos lá. É, ó, é tweetzinho só. Palmeira Bussolim
2: não só para fechar que existe uma diferença né na contratação de shows todo mundo sabe disso mas fingem que não sabe para perseguir pessoas que discordam deles existe se você contrata um, um artista para cantar duas horas três horas ou quatro horas se você contrata um artista para fazer um pocket show ou um show completo o valor muda agora o do Gustavo Lima se ele ele cobra para cantar em Jaguaré 800 mil e cobra 800 mil para cobrar para cantar em X para prefeitura no mesmo tempo, ok. Se ele foi contratado para cantar mais tempo, ele vai cobrar mais. Isso é óbvio. Então, é só isso que eu queria pontuar. Lógico que existe diferença de cachês, depende do tipo de trabalho que ele vai exercer. Isso existe, o pessoal sabe, e eu não tô inventando aqui. Quem tuitezinho?
4: Olha, cada artista coloca o seu preço, tá? E a prefeitura, o governo, enfim, quem contratar, que pague o preço que o artista colocou. Agora se realmente acontece De forma hipotética Até do mundo do Harry Potter Que meus colegas querem colocar aqui Aí me desculpa, né aí vai ter que ser investigado Mas não o artista, investigado a prefeitura E se o artista realmente ter algum pacto Alguma coisa com relação a qualquer tipo de corrupção Eventual corrupção Ele sim vai ser chamado a depor E vai ser responsabilizado Mas quanto a isso, tirando isso O artista tem que ter a, libera- a liberdade Com qualquer outro profissional liberal Qualquer outro que preste serviço um põe o seu preço. Agora, quer taxar o valor, né, para exercer ali, a, a cantoria, enfim, para cantar,
3: então coloque isso em lei, pelo amor de Deus. É, isso é só o que me faltava. Tweet, igual. Só quer dizer que eu não conheço a dupla Harry Potter, mas o, a gente tá falando de dinheiro público. Dinheiro público tem que ser bem tratado. Fosse uma empresa particular, pagasse o que o artista quisesse. O artista não pode esfoliar o povo Porque o dinheiro é do povo você não, A gente está discutindo do prefeito, do dinheiro público Fala é do prefeito, Rigor é o, o prefeito que, que, que
4: contrata, não o você artista Você não respondeu, Aguinaldo, eu vou, falar, eu vou, vou, vou falar, conversar com você não, Responde a eu, primeiro. Vamos falar do prefeito, prefeito. quem que contratou Quem que contratou? A, a prefeitura contratou né? Show
2: Showmissim em 2022
1: Na mão, você tem mais uma ponderação final Na mão, sobre o assunto A
5: ponderação é que Há algum tempo atrás Os bobos da corte eram escravos Do poder público e hoje os, os, os bobos da corte são usados é, pelo poder público, se corrompem, se entregam. Então existe uma, uma, um coluio entre determinados artistas e determinadas, é, vamos dizer, prefeituras, ou... isso é muito evidente. Então aquele é meu apelo inicial, ele continua existindo. A gente tem que fiscalizar, tem que tratar isso com mais seriedade. Não é possível haver tanta diferença, existem os dois lados desses aspectos, né? Os artistas não são santinhos, né? Eles também se corrompem, se entregam e buscam essas verbas que estão escancaradas aí nas prefeituras porque não não há controle público disso, não há limites, é o que a gente observa. Agora, o direito do artista cobrar o que ele quer é evidente, que isso é em todo lugar. Agora, cabe ao ao poder público avaliar isso com seriedade. Não é possível que que essas diferenças sejam tão grandes. né? E se a diferença for tão grande e de fato uma prefeitura levar a sério, ela vai concluir que aquilo não deve ser saudável. E muitas vezes usando dinheiro que é para emergência. Exatamente. Não, mas a Pô, aí... Ela falou
1: isso no começo, ó, a gente tem escola que não recebeu uniforme. Exatamente. Então, recurso livre, compra-se de compra-se uniforme, resolve o problema dos alunos que estão sem sala de aula, sei lá, um monte de coisa, né? Azul, é, a a sei lá, é o seguinte... médico, um monte de coisa. Primeiro, tem prioridade. Resolva as prioridades primeiro. Acho que o Agnal também falou isso. As prioridades vêm claro, é só, né? Em primeiro é lugar, fazer... depois...
5: Desculpa, é só fazer uma uma pergunta à própria população. O que que eles preferem? Que que as suas crianças sejam bem atendidas? Que as UPAs atendam melhor as pessoas ou eles irem assistir um show do Luan Santana ou de quem quer que seja? O que nós preferimos?
1: Eu vou, eu vou deixar, tá? Mas nós já estamos estouradaço aqui. Ué, todo mundo passou, porque não? Não, pode? é que você fez no meio da dele. Você fez ah, já. não, e eu ia é,
8: só... Você já
7: fez, mas eu vou deixar. É que, é, isso aí, pastor, é uma comparação igual o Observatório Social fez uma vez com o primeiro ano do Maringá Encantada. Ele falou, olha, é melhor gastar um milhão aqui na iluminação ou fazer tantas casas é, Popular. populares, né? É um tipo de comparação que não dá, né? Eu acho que sempre assim, é, tem que ter o dinheiro pra tudo. Pra cultura, pro lazer, pro entretenimento, pra educação, não pode Pode faltar, né? fala olha, foi desviado dinheiro da educação para fazer um show, enfim. Isso que só... a gente
3: tá falando, é de dinheiro carimbado, usado como aconteceu agora numa, numa cidade da Bahia.
7: É, esse é, o dinheiro, por exemplo, é da Secretaria de Cultura, então não vai dar para mandar para saúde. É, não digo, esse dinheiro é carimbado. Só o... o recurso o... O livre dá tá para fazer. O o... Tá é só fazer. questão de, de shows, quando você contrata um show, obviamente o artista não é bobo, tá lá. Duração do show, uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas. Mas é o artista que determina, então não tem, assim, ah, o show lá vai ser maior, vai ser menor, isso não existe. O que, por exemplo, no caso do Gustavo Lima, que ele sempre faz, principalmente Maringá, já foi aqui, o show que às vezes é de uma hora e meia, três horas ele fica tocando lá, um dia ele tava de madrugada cantando ele passa do horário, né, aí sim ele mas é, isso, ele não cobra isso. mas ele não cobra por isso, ó, o meu show é, é lá na hora que ele decide nem por isso é assim, graças. então o show é contratado, tem uma duração ele não pode fazer menos mas mais, não ele faz mais tempo, não mais tempo. se
2: é, ele existe, quiser
1: conclui, é,
7: então mas só pra, é, o problema é que o Gustavo Lima é pro lado do Bolsonaro então as pessoas não aceitam isso que ele faça parte até de um esquema. No caso da Daniela Merkel, meteram a boca lá também, porque ela era de esquerda. Ah, é. Então, esse é o Mercury problema. E ela não, show, a... não, ela
3: não chegou não, a não E ela não chegou, não, a... Não 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 chegou não. a 10%.
1: Do no do show, não, não vou mais. 7 horas e 34 público, né? minutos. Então, 7h34, nós vamos para um break. É rapidinho já, a gente tá de volta. Segura aí.
0: Fan News oferecimento.
6: Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro.
6: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir.
0: É agora. Secred União para na São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: A gente ó! 7 horas e 35, agora nós vamos pra leitura ali. A coisa aqui tá animada no break, vocês não têm ideia do que acontece por aqui. Eu vou começar com o Kim Rafael, vai Kim. Demorou, vai, Agnaldo Vieira.
7: Não tinha separado aqui, mandar um alô pro Di Lopes nos acompanhando, lá de Pai Sandusa, Carlos Valência, o Cuca, o Thiago Assoni, o Luiz Modesto, também o Leandro Foz, pessoal da Câmara, e o Diego Ricardo de Goeré.
1: Vamos lá?
2: Então, vou destacar aqui o comentário do Elton Carvalho, disse o seguinte, Prefeitura, em vez de contratar cantores, deveria parar de gastar... Com verbas publicitárias, o pessoal tá falando aqui do show da Daniela Mercury também, que ela, né, na verdade, pediu voto durante o show, o candidato presente no show, aí é diferente, né? Foi um show ali contratado pro dia do trabalho. O pessoal também nos comentários tá bem engajado aqui, falando que o show do Gustavo Lima não se compara com o Luan Santana, porque ele hoje é o maior artista do Brasil, enfim, muitos comentários ali no Facebook da Jovem Pan.
4: Quem? O Érico Rock Rocha escreveu o seguinte: o artista não vai na prefeitura botar a faca no pescoço do prefeito. Vamos falar sério.
3: Rigon. É, o Manuel 14 disse que Gustavo Lima vendeu sua agenda de shows. Quem cobra o valor é a empresa detentora desses direitos ele recebeu 100 milhões antecipadamente por 100 shows. Essa empresa é quem negocia com a prefeitura. Foi vendido 192 shows, a média de 500 e poucos. Quem comprou foi o fundo Forever, que pertence ao One set, um, set, que pegou 350 milhões do BNDES utilizando 100 milhões para pagar o contor. Um abraço para o Ismael Moraes, de Curitiba, que está ouvindo os pré-candidatos. Oh, ah, alguma coisa? Ismael Moraes? <risos> Hã? É, o Ismá está ouvindo os não, pré-candidatos não. a governador não, é, no não. site dele. Um abraço o Veloso Santos que teve que Maringá ontem, é do governo do estado também. E principalmente, outro curitibano, o seu Jurandir de Oliveira, ah, foi tá gerente tá. regional do do, do Estado, cuja mulher, Dona Alda, gravou claro. uma música chamada Outubro Rosa, é ok? Que está sendo usado pelo Dois. pessoal do Espírito Santo.
1: Eu sou eu. 7 horas e 37 minutos. Repita. Sete trinta estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan. E a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residências. Carioca.
0: Obrigado, Paulo Caetano. Rapaz, vamos falar desse empreendimento maravilhoso, único de alto padrão. Aquela qualidade de vida que você sempre sonhou. Onde vamos bater uma bolinha lá com o nosso querido Namã, Agnaldo Vieira. Opa. O nosso querido... Kim Potter e também onde vamos entrar na piscina lá, sauna úmida, seca, exatamente, né? Então, eu vou, eu vou frisar hoje, Paulo, os lotes que você pode encontrar, obter mais informações com a galera da Opção Imóveis, no um telefone 3033-1300, 3033-1300. Vou dar uma frisada rapidinho, Paulo, nas redes sociais, o Instagram é arroba Facebook Jardim de Monet Termas de Residência e o site que o Murilo tá colocando as imagens no nosso canal do YouTube para que você possa fazer um tour de 360 jardim de Monet Residência.com.br. Quem vem visitar, volta para morar, eu já estou sabendo. Aguinaldo Vieira, Namã, Pamela, o Pena que o Tupano tá aqui, Paulo Caetano, Anjo Rigon e Kim, que o Giba já vai providenciar as nossas fitinhas. Certo, Paulo? Ele tá nos ouvindo e mandando um abraço Certinho. aqui.
7: Ele que já ganha tudo aí na área do hipismo,
0: hein? Ave Maria. Exatamente. Vamos
1: lá. E a dupla tá voltando, hein? 7 horas e 38 tá minutos. A pessoa da Repita. 7 h 38 Tu já andou de cavalo, Ah, eu já. Já andou de cavalo? 7 horas e 39 minutos. Opa,
3: desculpa. Repita. Você sabe por que ele andou de cavalo? Não. 7 h 39 Que duas cabeças pensam melhor que uma. Meu Deus. Ninguém gostou Deus. da piada? Meu
4: Deus. Não deu para entender. que nem o Jorge, tá? <risos>
3: Passa por essa, por
1: essa, Com ele tu não fala nada. Essa viu? foi pior que a da tuba. Da essa tuba, foi pior. Precisamos contar a história da
3: tuba. Hein, essa gente. foi pior.
1: Vamos seguir. Ah, ó, é o seguinte, agora assunto sério aqui. Vamos puxar pra seriedade aqui. Ontem todo mundo esperou ali o, o julgamento, digamos assim, da segunda turma do Tribunal Superior Federal lá do STF e essa segunda turma ela reverteu ontem a decisão que era monocrática do ministro Cassius Nunes Marques, que buscou devolver o mandato ao deputado estadual paranaense Francis Três 3 votos a 2 o resultado lá os ministros da turma mantiveram uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE que por 6 a 1 tinham condenado o parlamentar por disseminação de fake news por conta de urnas eletrônicas Com a decisão, o deputado aqui de Maringá, deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, também, agora me parece que definitivamente perdeu o mandato. O deputado tinha decidido não assumir, acho que foi prudencial, ele não passou aquela vergonha que os outros passaram de lá, sentar na Assembleia, tirar foto, sentar nas cadeiras lá no plenário, como se tivesse reassumindo o mandato e tivesse tudo tranquilo. Não foi bem assim que aconteceu, porque ontem lá a segunda turma reverteu essa decisão. Aí tem uma fala, a gente vai trazer, claro, para nossa realidade, do do Carmo, do Paulo Rogério do Carmo, falando sobre o caso.
6: Oi, gente. Boa noite. Há pouco saiu a decisão do STF. Eu quero dizer
3: a todos os amigos,
6: estou muito contente, feliz pela batalha que travamos,
4: pela visibilidade que nós demos para esta causa, apesar de acharmos ainda
6: juridicamente uma situação injusta, principalmente com meu amigos da Nós queremos, quero deixar claro que nós estamos aí na luta e fios,
1: tá? Obrigado a todos. Ó, e depois de tudo isso aí, ontem ainda à noite, o presidente Bolsonaro também não gostou nada dessa decisão da segunda turma do STF. No discurso ontem, numa cerimônia lá no no programa Brasil pela Vida e Família, o presidente estava visivelmente irritado e ele falou sobre o tema. Vamos acompanhar o que o Bolsonaro disse. Presidente Bolsonaro...
8: Jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, Preparem-se para ser prisioneiros sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores, E eles vão lá para dentro do TSE e ele de forma indireta ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que que é isso, se não um arbítrio? Um estupro à democracia brasileira? Para mim, é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tenho a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa. Vem para cima de mim, se são homens. É...
1: 7 horas e 43 minutos, eu vou começar. 7 h Repita. 7 horas e 43 minutos. Eu vou começar com você, Fernando Tupan. Toda a história aí do Francischini acabou chegando no Bolsonaro e chega diretamente em nós aqui em Maringá, Fernando.
6: <risos> Mas, Paulo Caetano, isso é surpresa pra mim, não é surpresa. Está tendo sim direcionamento lá. Os ministros que votaram contra o o Fernando Francischini são progressistas. O que são os progressistas? São os simpáticos pelos ideais da esquerda. É isso. Eles querem fazer de Lula o próximo presidente do Brasil. E esse recado... Lembra que ontem eu tava falando que é, eu ia ficar com medo conforme o resultado? Ele deu um recado. Ele deu um recado ou vocês abaixam a bola ou eu fecho isso. Essas essa sem e tudo, é um recado esse pessoal do STF dividiu o Brasil em esquerda e direita, não pode ser isso um juiz está ali, não é para ficar falando não é para ficar se expondo um ministro do Supremo é, é, é pior ainda ele tem que não falar com a imprensa mesmo não tem que abrir a boca não tem que dar opinião, não tem que dar pitaco não tem que querer governar isso, olha, há uns anos atrás eu entrevistei um juiz aqui em Campo Largo e ele estava num famoso caso chamado Caso Razeira ali, que ele estava grampeando todo mundo. Eu entrevistei ele e pedi assim, na verdade eu não entrevistei, eu pedi para entrevistar ele. Ele falou assim, olha, eu sou um juiz, eu tenho que julgar, não tenho que ficar dando opinião. Isso é verdade. Ele não, ninguém, os ministros do Supremo não têm que dar opinião. Eles têm que... Só mostrar ali com a caneta qual é o melhor caminho. Porque esse desgaste que nós estamos tendo é desnecessário. É um ato antidemocrático a cassação do do Franciscini. É um perigo para a democracia. Muito mais do que falar do que que a urna é é inviolável. É inviolável. Temos que pensar nisso. Nós temos que pensar no Brasil, não é ficar temendo a direita ou temendo a esquerda. Nós temos que ter um caminho certo, um caminho onde o primeiro artigo da Constituição brasileira deveria ser a liberdade de você falar, falar as coisas. O quem está extremamente certo quando ele fala quer não gostou do que o outro falou, vai para a justiça. Não é você, você mesmo... Ofendido, julgar o cara que te ofendeu. Isso é uma ditadura do judiciário, do STF, e nós precisamos dar um basta nisso. Como a gente vai dar um basta nisso? Isso aí é a, o que eles devem estar pensando exatamente nesse momento. Como dar um basta? Eu temo isso. Se acontecer isso, seria muito ruim para o Brasil, seria muito ruim para a democracia. Qualquer movimento, tanto de direita como esquerda para cá, tirar o Brasil do rumo é perigoso e a gente não sabe aonde nós iríamos parar. Para uma ditadura, talvez. Isso é ruim. Nós precisamos continuar nesse regime e ponto final. Não tem que ficar fazendo joguinho, fazendo facão, sabe? Chega disso, a gente que viveu na ditadura, a gente sabe o que é isso. E olha, Paulo Caetano, na ditadura nunca chegou nenhum juiz para mim e falou, não fale nada. E olha que eu era do movimento eu era do movimento de esquerda. Quase fui preso por causa, é, por causa disso, por entrar em sala de aula, tirar aluno para não pagar mensalidade, contra, o ser, contra a escola paga... Nós precisamos... Conclui, Fernando. Democracia, Paulo Caetano. E somente a democracia vai nos salvar. Não é radicais de esquerda e de direita que vão nos ajudar a continuar nosso caminho para fazer do Brasil um país melhor.
1: Vamos lá, quem, Rafael? Ah, Falar
4: do Supremo Tribunal Federal, eu não sei se... Assertivo, hein, Kim? Vamos lá. Eu não sei se realmente o... Tenho cuculhão né, para falar do STF, porque vai numa dessa, amanhã já não tem aqui uma turna eleitoral eletrônica. Né? Eu é,
3: advogado, esse é um
4: problema, né? Eu não sou advogado, sou operador de direito vai ainda. Que, vai que não. Então, não, nesse isso quesito aí, não. Ó, decisões conflitantes dentro do próprio tribunal, menos de quatro anos prenderam o Lula, soltaram o Lula, né? e os ministros não mudaram. É, decisões completamente arbitrárias, principalmente quando o inquérito é instaurado, a partir de um artigo 43 do regimento interno, não é nem pelo Código Penal e nem pela Constituição Federal porque se fosse, seria sim um juiz natural, a competência seria completamente diferente então veja, inquérito né, instaurado, isso todo mundo já sabe, né, essas inquéritos das fake news, né instaurado pelo próprio pela própria vítima então veja, tem questões que precisam ser revistas dentro do Supremo Tribunal Federal da nossa Corte Maior que deveríamos ter segurança quando algum processo iria para lá, quando for para lá. E é o, completamente ao é contrário, pelo menos é esse meu pensamento. Quando há uma ação que vai ao STF, a gente fica temerário. Por quê? Porque a, a convicção do juiz não é jurídica, não é fundamentada em partes jurídicas, no dispositivo legal. É simplesmente pela convicção política, partidária. E esse é um problema da nossa corte. O que tem que ser feito... Não é igual o que o PCO colocou no Twitter, dissolver o STF. Não é para fazer isso. Tem que mudar os ministros. O Supremo Tribunal Federal precisa existir, a instituição precisa existir. E os meios pelo qual, né, que só o Senado tem a prerrogativa de tirar o ministro por impeachment, depende deles. né? Então nós estamos o quê? Com mãos atadas, amarradas. Não tenho o que fazer, não sei o que vai ser feito. É claro que eu estou, sim, que... com esse sentimento de repulsa, né, como o presidente Bolsonaro colocou aí no vídeo. né, Concordo plenamente com essa indignação. E eu, eu que não sou presidente da República, estou indignado, não sei o que fazer. Imagina, então, o presidente da República aí, que é, é todo dia é açoitado pelo
5: STF. Na mão... Man... A situação é é gravíssima do meu ponto de vista, porque são apenas brigas do ponto de vista político e nós, pobres mortais, não contamos com as promessas feitas pelas instituições públicas de cumprirem o papel que eles devem cumprir. O Supremo Tribunal Federal é, é decididamente politizado e o presidente da República compra uma briga sem muito muito significado do meu ponto de vista porque essas questões não são resolvidas no bate-boca isso precisa ser resolvido a nível de uma reforma de uma proposta mais condensada mais apropriada para que haja essas mudanças no Supremo Tribunal Federal então para mim isso é apenas um um jogo político porque os dois lados estão comprometidos com com essas questões políticas que nós o povo a população não temos acesso a essas questões as promessas não estão sendo cumpridas para as quais as instituições foram feitas o presidente da república o poder legislativo eles precisam criar mecanismos em que essas situações sejam modificadas e O Supremo Tribunal Federal não tenha tanto poder político para ficar batendo boca e não resolvendo as questões do país.
3: Rigon: é, são duas situações. A questão dos deputados, é, que nenhum desses novos deputados que assumiu na segunda-feira, à exceção do do Carmo, é, deu, por exemplo, passou os nomes dos seus assessores. Já sabiam que isso ia acontecer. E ontem é a segunda turma, que é o tema da, da coisa, simplesmente por três a dois só. Votou a cassação, anulou o que o ministro bolsonarista eh, Nunes, eh, Marques, eh, havia feito. Então, como o próprio chefe dele, que é o Jair Bolsonaro, falou, as pessoas esquecem o que ele falou. O presidente falou isso, ele falou assim, é um entendimento, um viés, no meu entender, completamente errado. Mas ele falou que, na visão dele, democracia é é o lugar que a minoria tem que se submeter à maioria. E não é assim, eu acho que não tem que ser tratado igual, igualitário. Tirar o sujeito da pobreza, dar uma melhores condições. Mas ele entende assim, que a minoria tem que se submeter à maioria. Então ele tinha que entender o que ele falou, porque foram três votos a dois. Quando for, se for para a sessão plenária, para o plenário, vai ser nove a dois. Porque o caso é absurdo, né? É, feito para beneficiar um deputado bolsonarista. Um deputado bolsonarista que só quem é tá dentro da política sabe que não teve mais um moral com o Bolsonaro por causa de zum-zum envolvendo doação da Uninter. Né? É, então, o que a gente vê mais um discurso golpista do Bolsonaro, Bolsonaro que, em vez de se preocupar com o, com o pobre que paga R$ 26,80 num quilo de café... Tem que aguentar. Um presidente num encontro, suposto encontro de família, falando isso, falando que não vai respeitar a lei. Cara, esse, esse, esse pedaço você não colocou, mas ele falou que não vai respeitar a lei. Olha o exemplo que ele está dando em qualquer democracia. Esse é é um a lei que, que dá, é a lei que manda. É a lei que manda. A democracia, o esta, chama-se Estado de Direito. O maior cara da, da, do ah, país meu. diz que não vai respeitar o Estado de Direito e, não, e tem gente batendo pão para ele. Então assim, absurdo, é, desespero, é, porque ele tem as pesquisas dele e ele sabe que vai para o Paulo no primeiro turno. Agnaldo Vieira,
7: olha essa, Eu não sabia dessa informação que o presidente trouxe, né, do que o ministro convocou embaixadores. É, realmente é isso, ele está certo, né? O que, que tem a ver ministro do Engenharia STF religiosos. para fazer uma reunião com
3: embaixadores? Qual que é a tratativa? Foi fake que... news, a... foi fake news. Para o pessoal evitar. Ah, mas, o mas o embaixador. Mas o embaixador, está falando que está foi fake news. Eu estou fake respondendo fake ao Aguinaldo. Não, foi não ele que perguntou é fake news, Não, não,
1: não. É, não o, celular, o, assunto, o, assunto. o assunto foi fake news. Não, pera, pera. Isso, Palmeiras, pera, pera. Você é. se indignou à toa. Ele está dizendo que o assunto que ele chamou foi para tratar de fake news. É disso que ele está falando. Ele está dizendo que foi uma fake news. É que a gente tá aí. Não, é que ele... não, se indignou. Você é se indignou à toa.
2: Não, você se indignou à toa. Continua, Aguinaldo. Por favor. A informação é séria. O assunto é fake news. Não dá
1: de Mas foi claro. Como
7: foi claro falar que o assunto foi fake news. É ah, que a gente claríssimo. acredita tanto fake news ao Bolsonaro que quando a gente quando fala a palavra fake news, eu falo, ah, não, não foi, não. Mas é, eu acho isso aí está correto mesmo. Não tem como ministro do STF chamar embaixadores. Mesmo que seja sobre fake news. O fake news vai ser lá no, onde é que o embaixador está? Então ele tinha que chamar é, juízes do, 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 da, da justiça eleitoral aqui no, no Brasil para tratar disso, para dizer como é que vai ser, então isso foi errado realmente uma reunião com embaixadores, isso o presidente tá certo. É, o Tupan também lembrou bem, né você vê que hoje os, ju... os ministros dos STF são mais conhecidos do que alguns artistas, eles dão entrevistas e se um ministro, se um juiz falou uma palavra, ele pode estar tá dando uma opinião né, dele que não pode ter, né a imparcialidade dele tem que ser total. Então, de um certo tempo, os ministros do STF, a população conhece, talvez consiga até dizer o nome de todos eles, enquanto que não consegue, equiparando a uma escalação de time de futebol. E o Senado errou mais uma vez, não sei para que Senado, de não ter aceito, pelo menos, uma abertura de impeachment contra algum ministro. Isso colocaria um freio um pouco no STF, que realmente está sendo muito arbitrário em suas decisões e querendo é, legislar de forma como é o executivo.
2: Pamela, lembrando que o Senado não aprovou, né, nenhum pedido de impeachment, porque talvez seja aí o tema da reunião, então, do ministro, dos ministros, né, com o, o presidente do Senado, né, esses dias jantaram juntos à noite. Sem participar o Executivo, então reuniões que excluem o Executivo, reuniões com embaixadores que excluem o Executivo. Chamam-se líderes religiosos para fazer reuniões, pessoas do STF, né, ministros, para fazer reuniões. Então assim, ah, fake news, vamos tratar de fake news, interessante. Também receberam os advogados do Lula no TSE para tratar de fake news. Nossa, que coisa, que coisa admirável. Eu acho que esse caso do Francisquini nos demonstra mais uma vez como o STF está politizado. Ontem eu falei, tem pessoas há 30 anos esperando um julgamento do TSE, do, do STF, perdão, um julgamento do STF, 30 anos. E no entanto a gente vê, aí acho que o, o Francisquini assumiu, foi na sexta ou na segunda, né? não faz Sim, nem não uma deu. semana. E já já botaram na pauta, já votaram, já já excluíram o mandato dele de novo e não vamos esquecer mais de 400 mil votos né, de paranaenses que depositaram nele, queriam que ele os representasse, extirpados pelo STF porque ele criticou as urnas. Me preocupa novamente essa questão porque acho que a crítica, o questionamento, o debate faz parte da democracia. A partir do momento que você fala que quem criticar as urnas vai ter o mandato cassado, o mandato cassado, você vai lidar como com essa situação? Então, eu acho que é muito complicado, é preocupante. Não acho que o Bolsonaro está é, comprando briga à toa. É, o, o, até o pastor falou aqui, ah, não vejo muito motivo dessa briga. É, não vamos nos esquecer que ele é um homem de família. E a como ele falou ali, eu vejo que a emoção dele se sobressaltou, quando ele citou a primeira dama, né? Que está sendo processada Porque ela fez um discurso de dia das mães Direcionado às mães no dia das mães Então, assim, a coisa tá dergolando de uma forma E eu acho que quando é, isso atinge a família da gente né, Pastor, dói demais A gente perde ali a, né, a compostura Então, está na cara que é isso que aconteceu ali com o Bolsonaro E os ministros da STF, infelizmente, há é dia sim e dia também Mostrando para nós que deixaram de ser juízes, imparciais Para se tornar realmente, como o Agnaldo falou, popstars que dão palestras, não saem da TV, é live todo dia, é palestra no exterior, chamando o governo de inimigo e agora se reunindo aí com outros poderes, inclusive invadindo ali as competências do executivo. Porque do do legislativo eles já colocaram no bolso e ninguém abre a boca mais. O próprio filho do Francisca, em entrevista aqui, me respondeu que como é que é, esse é o século do judiciário, então eles veem que, infelizmente, assim mesmo, então eles já aceitaram, estão aí, né, sendo governados pelo STF, só o executivo mesmo que está se debatendo, lutando contra isso.
5: Na mança, foi citado, eu vou te dar uma parte, vai. Apenas para observar que o presidente Bolsonaro, ele tem todos os recursos e os meios de provocar mudanças no país, ele foi eleito com alta votação, ele pode fazer as propostas para mudança do Supremo Tribunal Federal. E essas propostas a gente não vê, nem parte do legislativo, nem parte do, do presidente. Então a, o meu questionamento é apenas esse. e Mas é essa questionou no judiciário, e essa,
2: pastor. E essa, Só que é tudo e essa
5: conversa aí no, no microfone ou no, nos discursos, isso não, não, leva não nada, vai ajudar, nada. Não vai ajudar. Esse é o meu questionamento.
2: Então, né? o questionamento está é, é, sendo respondido. Ele fez o processo, denunciou, pediu investigação dos ministros, mas isso infelizmente Vamos é gavetado. Só para você Só
3: ensino do que o pastor falou: quando o judiciário, quando o executivo e o legislativo não fazem o papel deles, principalmente o presidente, que é o executivo, o judiciário se destaca. Porque o, na democracia é o judiciário que decide. Então se os ministros estão aparecendo é porque o presidente, os deputados e cidadores não estão fazendo o papel deles, se é que eles querem mudança. Quem? Ó, oh, rapidinho.
4: Duas mudanças que o presidente pode fazer, né? Indicar outro ministro, óbvio, indicar o Senado sabatina e entra
3: ou o artigo 142 da Constituição Federal. Existe um negócio chamado Constituição que pois ele é. prometeu cumprir com o o ah, Vamos aí,
2: lá. Desculpa, oito mas 40, de 40, não, não é o constitucional. Oito constitucional. Não sei oito em ponto, ponto, oito que em ponto Oito em ponto.
1: Oito em ponto. Ó, eu vou dar tchau, é o seguinte: no tchau, é o assunto do Moro. O Moro perdeu lá o direito de ter a candidatura pelo estado de São Paulo. A única solução para ele é ser candidato aqui mesmo
3: pelo Paraná. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, o Moro vai ser candidato do senador. Quem diria ele vai contra o Álvaro Dias, que foi o que mais o bajulou nos últimos anos?
1: Tchau, Pamela Bussolini. Moro, só no Paraná se quiser
2: então Paulo, vamos ver né, os desdobramentos aí do próximo capítulo, será que ele vai ter a carinha de pau de voltar pro Paraná e disputar por, pelo né, estado do Paraná novamente não sei não, eu tenho minhas dúvidas ainda, eu não teria essa, essa coragem
1: Fernando Tupan, tchau para você Moro hein? tá derretendo
6: Moro, Moro vai recolher Paulo Caetano, pelo amor de Deus isso é um absurdo Absurdo não deixar. O cara até novembro do ano passado eu tava morando aonde? É o tchau, Nossa. Fernando. É o tchau, é o tchau. É isso aí, Paulo Caetano. Chega dessa politização. Ah, não aguento mais, cara. Não aguento mais ouvir falar Requião, envelharia, Álvaro Dias. Chega nós precisamos mudar. Graças a Deus o gatinho ganhou a última eleição e começou o processo de mudança. Pelo amor de Deus.
4: Ele,
8: não dá tchau. Tchau, não dá tchau, a palavra tchau, tchau,
1: Fernando. Tchau, tchau Kim Rafael.
4: Tchau e até amanhã. Não
1: vai falar nada do Moro? Não,
4: eu ia falar só do, do crechômetro, né, que 1 2 3 4 tá aí. É, ah, você
1: ia falar sobre questionamentos.
4: Eu ia falar, mas ah, é, como veio é a calhar, né, poca. nós é, priorizamos os shows na cidade, não tem o um crechômetro aí na frente da Defensoria Pública então, tá. lá, 1 2 3 4, que são 1264 p- crianças que não têm aonde estudar. Nossa, na agora casa. você tem
1: candidato ao Senado no Paraná.
7: É, precisamos só descobrir quem é que toma conta da vida política do Sérgio Moro, né? Como mas que bom que ele retorne ao Paraná, se queimou um pouco, mas que vá ser candidato para disputar com o Álvaro Dias. Isso já tem meu voto, que para tirar o Álvaro lá tem, que, é, tem meu voto para fazer isso mesmo. Um abraço a todos e tchê tchê, tchê
5: tchê,
1: tchê, tchê, tchê,
5: tchê. Tchau, tchau, Eu falo para o Moro e falo para todos que sabem. Que é melhor a gente comprar uma briga que vale a pena, do que a gente entrar em batalhas que a gente não tem bons conselheiros. Emerson um Celestia bom dia a todos.
1: Não, esse é na <risos> Mendes. Na Mama Mendes. Ele tá copiando o Emerson. Mas... Eu não vou nem te contar o que acontece de verdade. 8 horas e três Pelo minutos. Pelo menos
0: aqui nós estamos com o original, né? <risos> ah, muito bom, muito bom. bom, bom muito bom,
1: muito bom. Aqui é o original.
0: Aqui é o original. Exatamente. Grupo Riveza. Grupo Riveza, Paulo. É a concessionária Riveza Volvo, né? Que é uma das dez empresas do Grupo Riveza, onde você lá vai encontrar caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas. O Murilo vai ilustrar as imagens dessa empresa maravilhosa que é o Grupo Riveza, com profissionais altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso que você, ouvinte da PAN, já conhece, sem contar que tem mais uma recentemente né, inaugurada uma concessionária Riveza Volvo que foi em Corumbá, Paulo. Então tem Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Dourados, Três Lagoas e a novinha agora. Corumbá, parabéns para a estrutura maravilhosa que é o Grupo Riveza, que a gente teve o prazer de conhecer, eu, Paulo, o, o nosso querido Bracinho e o Murilo. Fomos lá, um abraço para o Henrique, o proprietário, o Ricardo, que é o marketing do Grupo Riveza. É, empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano.
1: Bracinho? Não entendi. O que é Bracinho?
0: É o, é o Bruno? É o Bruno, é Bruno. Augenberg, Bruno ele tomou uma injeção ontem. Ah. Tá com o braço doendo, né, Paulo? Eu tomei
2: ajeção é ontem que... você já tá zoando ele hoje. E ainda é é mais eficiente é assim. com o STF é, pra julgar processos. processo.
0: Exatamente. Por ah, isso que ele não é sabe quem foi que é apelidora o que que, de bracinho. O que,
1: que tem de cardápio no Voeva hoje? Voeva hoje.
0: hoje <risos> Exatamente. Voeva hoje na Carlos Borges, Agnaldo Vieira. Ai, ai. Tem a querida maionese apelidada como Agnaldo Vieira na Carlos Borges 969. Hoje todo mundo almoçando. No Voeva, aquela comida da casa da avó que você encontra aos domingos, você se delicia lá com bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete e uma sobremesa maravilhosa. Todo mundo conhece Voeva, que já é a referência. Tem um telefone, Paulo? 3025 4515, que você pode estar tá ligando lá, porque as mesas ficam cheias, né, Agnaldo? Recomendo. Segunda-feira tivemos lá com a turminha da prefeitura, muito
7: bom, todo mundo gostou para variar. Comemos até fazer bico. Vamos Tchau. levar o naman lá, lá, vamos
1: levar o naman lá. Vamos
0: levar. Levar o mão lá pra comer no voé, vem na mão Tchau, carioca. Qual que é a canção? Qual
1: a canção? Qual a canção?
0: Vamos de Madonna com Frozen. Para, essa vai pro Kim, Frozen.
1: <risos> o Kim, o que tá acontecendo? É. Nada. Tanta amizade que você tinha. Ele, é ele resolveu agora ele atacar. O Skinto tá lá, mas eu tenho. Tô... Tá parecendo o Estépio. É que, tá que o Kim tem cara tudo. de que
0: gosta de fazer, chupar no geladinho. Fa,
1: fa, fa, ó, 8 horas e 6 minutos. Gosta de chupar Logo tudo. mais. Não, entra na piada dele. Rapaz, que não só não, geladinho,
8: dele é pior, mas também, não tem
4: picolé
1: também. Pior, pior, pior. Vamos encerrar, ó. Logo mais às 18, tem os 18, com Vitor Faria e companhia. Amanhã a gente tá de volta e você já sabe: essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, que tem cobertura e alcance pra quatro milhões de Tchau pra vocês. Não cai na onda do carioca. No carioca, ele, ele, vai na bebida aí e acaba, é, acaba é, contaminando todo mundo. Tchau.